0: pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et j'ai la joie de retrouver devant moi quelqu'un qui me fait confiance pour une troisième fois au final. C'est Olivier Kemax. Alors je dis trois fois, Olivier, mais là, que tu me fasses deux de, du, du doigt, parce que tu es venu à mon micro une première fois pour une interview, mais tu as aussi collaboré avec notre partenaire RCF, où tu es passé sur antenne à la radio RCF Bruxelles. Exact. Merci de me refaire confiance, de comprendre l'aura de, de Char Meetup en revenant à notre micro. Et tu ne viens pas seul tu viens accompagner de...
1: Anna et Scarpenter.
0: Alors, vous allez tous les deux me venir au micro pour me parler d'un événement au départ. Mais avant d'entamer de, le sujet de l'événement, on va faire référence, bien entendu, Olivier, au premier podcast qui explique le sujet de la spirale, leadership spirale.
2: Oui, tout à fait, qui, parlait, et qui parle toujours d'une formation à la sociocratie, à la gouvernance dynamique, qui, effectivement, est très fort inspirée de ce modèle de spirale dynamique dont on va parler aujourd'hui.
0: Alors, les auditeurs y trouveront le lien dans le même article vers le premier podcast pour écouter, le lien vers RCF... Radio pour l'interview que tu as faite de 10 minutes avec Léo Potier, mais je vais quand même, avant de commencer, demander à, plutôt à Anna de nous faire un petit mot de présentation de qui elle est et quel rôle elle joue dans euh, le projet actuel, parce que je sais que vous êtes quatre, alors maintenant j'ai un deuxième intervenant, j'en profite, je bondis sur l'occasion pour un petit mot sur, un petit mot sur toi. Que fais-tu, Anna
1: Donc, euh, moi, j'ai mon, mon background qui est dans la promotion touristique. Donc, euh, je faisais la promotion touristique de la Catalogne, ici au Benelux, Bruxelles-Wallonie en Espagne. Et après, je suis passée par une phase de transformation. Je suis devenue coach et facilitatrice. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Olivier et, et nos est... autres copains.
0: Et tu travailles donc euh, dans le projet de Leadership Spiral
1: voilà, c'est un de mes sujets de prédilection, la spirale dynamique.
0: Évidemment, puisqu'on est lié à, à, au thème de la sociocratie et des événements que vous organisiez et qu'on aura entendu le, le résumé du précédent podcast, on sait déjà un peu le sujet, mais on va parler de l'événement qui se déroule bientôt. Il se déroule quand, Olivier
2: le 8 juin, chez Times More, boulevard Saint-Michel, à Bruxelles. Ça consiste en quoi
1: c'est une journée, une journée de formation, euh, sur cette théorie euh, qui vient d'un psychologue américain des années 50, et l'idée c'est qu'on va l'animer à quatre, mm -hmm. donc ça va être déjà un challenge pour nous, mais l'idée c'est de le faire très très dynamique. Alors il y a toi. Il y a Raphaël et Di Francesca.
0: Il y a Olivier. Et Aude Garelli. Quelle spécialité à chacun Alors Olivier, on le connaît, on l'a entendu dans le mmh. précédent podcast. Anna, tu viens de nous l'expliquer. Et les deux autres
1: Donc Raphaël, lui, il est aussi coach. Et en plus, il est professeur de danse. Et donc là, je risque de révéler une petite surprise de la formation. Donc je ne préfère pas trop dire.
2: On ne va pas faire danser les gens. quoi. Plus sérieusement, le propos n'est pas de danser, mais de bouger mmh. euh, sur les différents niveaux de conscience qui sont repris dans la spirale, de façon à vraiment pouvoir les vivre. Mais ce n'est pas un cours de salsa. Euh, On est bien <rire> d'accord.
0: Et puis il y a eu le mot-clé qui a été utilisé, dynamique. Oui, tout voilà. à
2: fait. Et la quatrième personne Aude Garelli, qui est une passionnée d'impro un, et qui est une animatrice chevronnée.
0: Alors si je résume bien... Quand je vous connais maintenant tous les quatre rapidement décrits, on est clairement dans l'humain, dans le coaching, dans la prise en charge du relationnel. Euh, oui, tout à fait. On a parlé d'une journée de formation. C'est de quelle heure à quelle heure
1: Donc de 9h à 5h.
0: Donc les gens arrivent, on les accueille avec un petit, un petit croissant ou un café mm -hmm. ou quelque chose comme ça, mm -hmm. j'imagine. Le lunch est prévu aussi, wow. les café,
2: etc. Enfin, C'est une est... journée de formation, donc toute la logistique est assurée.
0: Exactement. VIP, ah, voilà. Ouais. Quoi. Et Alors comment ça va se passer tu... Quelqu'un peut me dire un peu le programme de, de la journée Qu'est-ce que je peux m'attendre à, à avoir
2: La spirale est un, une matière qui peut être perçue comme étant assez dense.
0: Oui, on l'a entendu dans la première interview, hein. c'est très nuancé aussi. C'est sans
2: mauvais jeu de mots et sans allusion à ta question précédente. <rire> euh, mais c'est aussi une matière qui se vit. Alors, la façon dont la journée démarre, il y a un, il y a un premier aperçu assez rapide. D'où vient la spirale D'où vient sa genèse en fait. Comment est-ce qu'elle était inspirée Dans l'esprit de Claire Graves, qui est, qui est cet Américain qui l'a modélisée.
0: Donc, on, 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 on remet le contexte et le cadre oui, tout à fait. Mm -hmm.
2: euh, on fait le lien avec les autres modèles de pensée, les autres modèles com comportementaux qui ont commencé à apparaître à ce moment-là. Il y avait Jung, il y avait Bern, etc. Il y avait Maslow. Tous ces gens sont des contemporains de Claire Graves. Et dès le moment où ce décor a été planté, on va vraiment aller explorer chacun des niveaux de conscience de la spirale pour comprendre ce que ça implique en termes de mode de pensée, en termes de mode de comportement. La situation du contexte, on, on parle de combien de temps C'est une heure, une heure et demie, deux heures Alors, Grosso modo, le premier tiers de la journée est consacré à, à, au fait de planter le décor. Et puis ensuite, on se met en mouvement intellectuellement, physiquement, pour aller explorer chacun des niveaux de conscience.
0: Donc on fait référence à toute cette théorie, mais on va, on va aussi on va faire quoi On va essayer de mettre de la pratique sur, le, sur les, les mots, c'est ça
1: Donc l'idée, c'est vraiment que les gens expérimentent par eux-mêmes qu'ils se positionnent et qu'ils puissent voir les différences entre les autres participants de la formation par rapport à, à chaque différent niveau et surtout voir un peu quelles sont les interactions.
0: On va quand même dire un peu à quoi s'attendre donc si on ne connaît pas le concept et qu'on vient dans cette formation. Qu'est-ce qu'on peut attendre Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette formation
1: On pourrait dire que c'est une théorie de tout parce que c'est une théorie, un modèle qui est biopsychosocial. C'est-à-dire qu'elle couvre tant l'individuel comme l'ensemble de la société. Elle a une richesse qui permet des applications à l'infini. Mmh. Et donc, euh, voilà, ici, ça va être une journée d'introduction, mais qui va être très expérimentale. Et donc, euh, le but, c'est que les gens s'approprient le plus vite possible.
0: Donc, l'idée, c'est de stimuler la curiosité pour qu'on ait envie d'aller plus loin et d'aller peut-être le mettre en pratique dans son entreprise, dans son raisonnement d'entreprise et au travail, en fait. Ouais. Et même peut-être pour soi-même.
1: Tout à fait, mm -hmm. c'est possible. Donc, c'est comme je dis, c'est à un niveau individuel, au niveau groupal, au niveau sociétal et au niveau Entreprise universel. Et, ouais. et
0: universel. Alors, du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que ce n'est pas un peu court, justement, une journée pour un sujet si vaste Parce que déjà, si on prend le tiers de la journée pour suivre le contexte, ça veut bien dire qu'il y a une matière à, à retransmettre. Hein? Il, y a, il y a beaucoup de connaissances à avoir pour celui qui n'a pas une affinité avec le sujet. Et quoi, deux tiers d'une journée, c'est encore assez pour, pour titiller à cette curiosité, vous pensez
2: Oui, je trouve aussi ouais. que c'est très court. On le ferait volontiers en deux, Pourquoi trois jours. Pourquoi pas, quatre, pas plusieurs cas. jours Parce qu'il fallait commencer quelque part et que cette uh -huh. formation, on est à la troisième édition aujourd'hui. On a commencé, c'était une formation d'une demi-journée. Donc imagine le rythme auquel c'était donné. On vient de passer au format une journée. Il n'est pas exclu que le format s'étende ou se décline avec une formation qui, sera, qui aura une vocation d'initiation. Et puis euh, quelque chose par la suite, on va approfondir euh, davantage.
0: Une question qui est à importante c'est quel est le public que vous espérez voir qu'est-ce qu'est le public que vous visez pour cet événement qu'est-ce qui vous rendrait heureux de voir que des DRH des entrepreneurs, monsieur tout le monde.
1: En fait, euh, l'idéal que nous, on, on pense à qui ça peut bénéficier le plus, c'est surtout les gens qui, qui sont intéressés par tout ce qui est le changement. Et parce le changement que, de
0: paradigme en société.
1: Voilà. Mmh. Et qui peut être appliqué au sein d'un collectif, que ce soit une entreprise, une organisation, une ONG, ou aussi les curieux de son propre développement personnel, de comprendre quels sont les étapes par lesquelles on passe dans la vie.
0: Alors moi, je vais te charrier un petit peu, hein, je vais jouer l'avocat du diable, mais on m'a toujours dit, j'y crois fortement, la seule constante, c'est le changement. Donc le changement est permanent, alors on est intéressé en permanence par cette, euh, cette approche.
1: Tout à fait, et donc c'est ça un des aspects fantastiques de, de ces ce modèles, ces théories, qui, qui c'est la première chose de laquelle nous fait prendre conscience, c'est-à-dire de ce changement en permanence uh -huh. aussi.
0: Est-ce qu'il y a des gens, euh, d'après toi, Anna qui ont vraiment un problème pour conscientiser que le changement, c'est une constante, en fait
1: Bon, on euh, pourrait entrer déjà dans le sujet de la spirale dynamique, puisque justement, la, la spirale parle des de, de niveaux de conscience, c'est-à-dire qu'on est tous à des niveaux de conscience différents, et pour prendre vraiment ces prise de conscience, il faut que la vie nous présente un événement de l'extérieur mmh. en général, qui va nous faire... Euh, trouver une stratégie à l'intérieur de nous, des ressources, qui, pour permettre de dépasser cet événement. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on prend conscience. Donc, si la vie, euh, par X raisons, ne nous confronte pas à ce type de situation, il est très possible qu'on reste à un certain niveau. Ma question Mais...
0: n'était pas naïve. Hein. <rire> il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie sur un long fleuve tranquille, jusqu'à ce qu'un événement les brusque. Et ici, la démarche, c'est peut-être de signaler aux gens que plutôt que d'attendre que la vie les brusque, c'est s'ils n'en ont pas pris conscience de venir faire une prise de conscience dans cet événement, je me trompe
2: Mais tu parles de long fleuve tranquille, hein. le, le coup de génie de Claire Graves a peut-être été justement de, de tracer ce chemin et de faire le parallèle entre la façon dont la société la collectivité évolue et le chemin personnel qu'on fait tous. Si on y rajoute le lien avec le côté euh, biologique, nos capacités cérébrales, les capacités du corps humain et la façon dont ça a évolué au cours des siècles, dont ça évolue maintenant, et je parle même pas encore de néo-humanisme, etc. Et tout a... ce qui
0: vient polluer l'environnement humain et biologique, mm -hmm. comme les smartphones, le fait de dormir très tard parce qu'on est scotché sur, sur son smartphone. Et qui,
2: d'une certaine façon, devient un prolongement de notre corps aujourd'hui, donc qui impacte nos capacités biologiques, qui ne sont peut-être plus 100% biologiques. On voit qu'il il y a un parallèle assez étonnant entre ce développement bio-biologique et de plus en plus bio-digital, le développement sociétal pris dans son ensemble et notre chemin de vie individuel. Et le parallèle entre les trois est vraiment frappant. Et Le, le coup de génie de Claire Graves a été d'arriver à cartographier ça. Et donc, tu parlais de long fleuve tranquille. C'est un long fleuve.
0: C'est une provocation.
2: Peut-être hein. pas si tranquille <rire> que ça. Et au cours de ce cheminement, chacun individuellement va finalement retracer les étapes que la société qui nous a précédées a elle-même tracées. Et on va revivre chacun des niveaux de conscience qui a été matérialisé à différentes époques de l'histoire de l'humanité.
0: Et j'ai presque envie de rebondir sur ce que tu dis en disant que finalement, tout ça va influencer le relationnel entre les gens, entre l'humain. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est intéressant de venir à cet événement, parce que la dynamique que vous voulez mettre en place, si je vous écoute bien, c'est justement de mettre en place aussi des échanges, des dynamiques d'interaction entre les participants. Ou c'est pas comme ça qu'il faut le voir
1: si, 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 tout si, à fait. Hein. Ici, on ne va pas rester un individuel, chacun dans son coin. Pour ça, on prend un livre et on le lit. Voilà. ici Le but, c'est justement de partager des expériences et, comme on dit en anglais, de faire des « embodiments mm », -hmm. ou ce qui est un peu le côté somatique que les gens puissent vraiment le vivre dans, dans leur peau. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tantôt, qui était un peu l'idée de dire à qui est-ce qu'on on pense que cette formation pourrait intéresser. Et c'est vraiment aux, aux gens qui se questionnent sur eux-mêmes, sur la vie, parce que, et tu me diras, Olivier, tu es aussi d'accord, le fait de comprendre ce parcours, ça donne énormément de paix. Ça te fait vraiment baisser tes défenses pour dire, OK, voilà, maintenant j'accepte beaucoup plus les choses et, et, et je me ouvre au monde et accueillir ce qui va arriver, ce, ça, qui arriver. Prise, ce qui peut m'arriver.
0: C'est un lâcher-prise, ce qui va permettre une prise de conscience et finalement, on va enlever de la charge mentale.
1: Oui, ça, ça amène à une certaine compréhension et même à vouloir aller vers l'étape suivante, mm -hmm. parce qu'on sait vers quoi on y va. Et souvent, les gens qui ont des, des, dans ces situations des creux dans la vie, ils sont perdus. Et donc, ça, ça amène, ça éclaircit un peu le chemin. Ça, ça dit, OK, voilà, maintenant, je comprends où je suis et pourquoi je suis là et vers où je peux y aller.
0: Imaginons, moi, maintenant, je suis vraiment ouvert au changement, très alerte sur le sujet. Est-ce que malgré tout, cette formation on peut m'apporter quelque chose
2: ça va te permettre de comprendre quelles sont les motivations profondes qui t'ont amené à changer. Mmh. Et ce qui est d'intéressant aussi, c'est que ça a introduit une notion un peu plus prospective, prenant conscience de ce que ton chemin a été, mais quels pourraient-ils être Et quels sont les prochains challenges ou quelles sont les prochaines étapes de changement hein, qui pourraient s'offrir à toi À partir du moment où on a fait le, la paix avec le fait que le changement est porteur d'opportunités, et prenant conscience de ce chemin, ça permet de se projeter dans ce chemin. Ça permet aussi de faire une autre, un autre exercice intéressant, c'est de prendre conscience de comment on fonctionne à titre individuel et de faire la différence avec la façon dont l'environnement dans lequel on se trouve fonctionne et d'aller mieux comprendre les gaps et de pouvoir devenir acteur du changement en jouant son rôle de façon à pouvoir faire aussi progresser le niveau de conscience plus, plus collectif.
0: oui mais Je dirais même que pour un entrepreneur c'est aussi intéressant parce que c'est aussi une bonne façon d'apprendre à rebondir sur ses échecs mm -hmm. et, et à s'adapter. Tu m'as dit que la première, le premier tiers de la journée c'est une mise en bouche hein, c'est la situation du contexte les, 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 les grandes bases euh, lancées. Que, que va-t-il se passer dans les deux tiers alors on va pas donner trop de détails je sais que vous voulez garder un petit côté secret amusant on sait que c'est dynamique il y a un côté un côté interaction mais mmh. C'est quoi C'est essentiellement des exercices où il y aura quand même des échanges par petits groupes où c'est tous ensemble, où il y aura un moment où je suis isolé pour réfléchir Donnez-moi quel quelques Alors, indices une pour une voir un peu comment journée se passe. C'est
2: une formation qui se donne en relativement petits groupes. on va être 15 à 20 personnes, euh, donc il n'y a pas de, de split en plus petits groupes. Euh, la spirale dynamique... C'est la
0: limite, 15
2: personnes C'est la limite à laquelle on se trouve pour le moment. Euh, si mm -hmm. on la donne dans 3 mois à 500 personnes, on l'organisera d'une autre façon et il y aura sans doute des splits. Je cas, veux dire
0: ici, si on arrive à 15, pardon, t'interrompre, à 15 personnes, tu, vous n c'était plus l'inscription. La
2: capacité de la salle est de 20 personnes. Voilà, donc ouais. il y avait un place disponible. Oui, oui. Et il reste encore quelques places disponibles. L'appel est lancé. Voilà, <rire> tout à fait. Donc, les deux autres tiers de la journée, la spirale dynamique comporte sept niveaux. Et on va explorer systématiquement chacun de ces sept niveaux avec un canevas qui est grosso modo le même de façon à pouvoir faire le lien entre un niveau et puis le niveau suivant. Et on va aller creuser entre chaque niveau quelles sont les tensions, les inconforts, les, les crises qui peuvent amener à ce basculement et à cette évolution vers le niveau de conscience supérieure. Et on clôture la journée en regardant quelques exemples d'analyses spiraliennes individuelles mmh. de deux des animateurs qui ont accepté de se prêter au jeu de façon à pouvoir aller voir concrètement comment ça se traduit dans l'analyse d'un profil. C'est un petit goût d'MBTI ou d'Enéagramme, etc. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ça, ça a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ce que la spirale amène peut-être par rapport au profil psychologique classique, c'est de ne pas seulement être une photo à un moment T de l'état de conscience d'une personne, mais de tracer une perspective, à la fois comprendre d'où elle vient et vers quoi elle avance.
0: Si je continue dans ma logique, on a analysé le besoin, on a un peu situé le contexte, on, on a expliqué qui vous aimeriez vous voir dans cet événement. Moi, je lancerai l'appel au RH et aux managers parce que je pense qu'ils sont en tout cas les premiers concernés par ce mmh. genre d'approche. Je crois que c'est le public le plus intéressant aussi à, avec qui il faut échanger. Hein. C'est le, le gros challenge des sociétés maintenant quand on parle du changement de paradigme. Mais je, je me dis, au final, vous, la réussite de, de votre événement, elle sera mesurée sur quoi Qu'est-ce que vous aimeriez voir à la fin de la journée pour vous dire, là, on a fait un chouette boulot, les gars
1: Génial, ça serait que les gens disent... Wow, maintenant je vois
0: <rire> une prise de conscience.
1: Tout à fait. Uh -huh. Tout okay. à fait, parce que tu parlais des de personnes qui travaillent dans les ressources humaines et il y a plein de modèles qui existent déjà actuellement, mais c'est tellement éclaircissant ces modèles par rapport à, à la gestion d'équipe, par rapport à la situation de, de l'entreprise, par rapport à comment les contextes influence sur les interactions des personnes. Que c'est um, un et que je crois peut sortir gagnant de, de, de connaître un peu plus de cette espérée dynamique.
0: Pour moi, je fais cette journée, je m'enrichis, j'ai pris conscience, je, je me suis éclaté, j'ai vraiment trouvé ça fantastique, j'ai eu mon effet waouh et je te le donne en plein retour directement. Que se passe-t-il pour moi ensuite Est-ce que je vais pouvoir. Euh, continuer, il y, a, il y a une prise en, en, en main qui est prévue, si je veux aller plus loin euh, vous, là vous allez me rediriger vers des, des, les formations classiques que vous avez c'est ça sur le plus long terme ouais, Je
2: pense que le prolongement la logique après une journée de formation comme celle-là, pour ceux qui voudraient creuser le sujet sera de continuer ça sous, vraisemblablement sous forme de coaching, soit à titre individuel soit à titre collectif, mm -hmm. en fonction des enjeux sur lesquels ils veulent travailler euh, c'est un modèle qui est relativement bien connu par les coachs qui est, qui est donc souvent mis en pratique explicitement ou implicitement et ça me paraît être le chemin naturel à ce stade-ci.
0: D'accord. Mais si maintenant je suis un, un RH ou un DRH et que je fais référence à ton premier podcast où tu expliques les, 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 les mises à disposition de personnel sur des mm -hmm. projets où on travaille ensemble, et que je me dis que j'ai envie de, de, de fédérer cette, cette démarche d'une journée dans mon entreprise, je peux vous recontacter dans cette optique là aussi Oui,
1: tout à fait, bien sûr. D'accord.
2: Oui.
0: Voilà, parfait. Alors, Anna, dis-moi.
1: Je vais ajouter simplement que, puisque le, notre, notre but, c'est aussi de créer plus en plus d'intérêt sur les spirales dynamiques, une autre possibilité, ça serait qu'à la fin de la formation, il y a des gens qui décident de, de, de faire partie d'un groupe qu'on veut créer sur la discussion sur les, les thématiques spirales dynamiques, parce qu'il y a un tout nouveau livre qui vient d'être publié, mm -hmm. qui est, disons, le niveau 2. Donc, il s'appelle Spiral Dynamics in Action, euh, Humanity Master Code. Et donc, l'idée, ça serait ensemble. Euh, les suivre, et explorer plus en profondeur pour les gens qui aimeraient aller en profondeur sur le sujet.
0: Parfait. On a déjà mis pas mal d'eau à la bouche aux auditeurs, là, je pense. Hein? Olivier, tu voulais encore ajouter oui, quelque chose Oui, puisqu'on
2: parle de livres, il y a deux livres qui sont assez connus maintenant et qui sont vraiment en plein sur ce sujet de la spirale dynamique, et donc je pense qu'il est intéressant de les, les citer, citer oui. soit parce que les auditeurs l'ont lu, et donc ils vont pouvoir replacer le contexte, la, la formation dans son contexte, soit parce qu'ils ne les ont pas lus, et que dans le meilleur des cas, ça les incitera à le faire. C'est Sapiens, de ce nom d'écrivain que je n'arrive jamais à prononcer, mais qui est vraiment très facile à trouver, c'est un best-seller, et c'est un bouquin assez épais, assez volumineux, qui retrace vraiment toute l'histoire de l'humanité en faisant le parallèle avec justement ce développement physiologique et le développement, euh, le développement euh, psychologique individuel. Et l'autre livre, c'est « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, Oui, euh, oui c'est un grand,
0: un grand, un, une grande dont, référence. dans le modèle
2: et son aboutissement, avec le niveau de conscience actuel qui est l'Opal, le TIL, est inspiré de la spirale dynamique.
0: Ok, alors Olivier, Anna... Pas de chance pour moi, j'entends ce podcast, je veux m'inscrire, j'arrive sur Eventbrite parce qu'on signale que c'est sur Eventbrite qu'on trouvera l'événement et il y aura le lien en dessous du, du podcast. Pas de chance, il n'y a plus de place disponible. Aïe, 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 je fais quoi
2: <rire> C'est un workshop qu'on refait tous les, tous les trimestres, une fois tous les trois mois et donc il y a toujours une prochaine date.
0: Donc il me reste un espoir et, et ce podcast fait. reste valable toute l'année et les années qui suivent. Exactement. Tous les trois mois, on va réitérer oui. l'expérience.
2: Le premier podcast recyclable.
0: <rire> on est durable. On est durable, c'est bien, ça me plaît. OK. Alors pour conclure cette émission parce que tu sais que les gens y retiennent facilement le début et la fin, on va vite faire un résumé. Quel jour a lieu cette formation Le
2: 8 juin. Le vendredi,
0: à vendredi de 9h à 17h,
2: boulevard Saint-Michel numéro 47 à Etterbeek.
0: Merci Olivier. Merci. Anna. On va retrouver probablement Anna dans un futur podcast où elle aura l'occasion de nous parler un peu plus d'elle parce que j'aurais bien voulu faire un peu mieux ta connaissance avec nos auditeurs aussi. Mais Olivier, tu reviens aussi quand tu le souhaites. Merci et pour euh, l'invitation. Je souhaite qu'un maximum de gens vous contactent et que les, les workshops se remplissent pour le 8 juin et pour les futures dates. Alors, si vous avez envie de venir à mon micro pour parler de votre passion au travail ou d'un thème RH, ben vous avez compris, il suffit d'aller sur le site hrmeetup.org de choisir une date d'enregistrement qui sont connues pour toute l'année et affichées dans, dans le site et sur notre page Facebook. Vous réservez par un petit mail l'heure de passage que vous souhaitez et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans ce formidable palace qui est le Plaza Hotel Bruxelles où nous nous trouvons actuellement. Si vous avez aussi un événement comme Olivier et Anne à nous présenter et qui est lié au thème RH ou passion au travail ou nouvelle façon d'organiser les relations au travail. C'est pareil, sachez que vous êtes les bienvenus pour venir en parler rapidement et faire une petite capsule de promotion de vos événements. À bientôt